0: Bist. Ich möchte diese Woche mal wieder ein klein wenig mein Ayurveda-Wissen mit dir teilen und zwar ist diese Idee entstanden nach meiner Podcast-Folge über meine Learnings aus Indien. Ich habe dir in dieser Folge ja davon erzählt, dass ich wieder arg Probleme mit meinem Haarausfall hatte, wegen des ganzen Pittas, was ich dort kreiert habe, beziehungsweise dem ich durch die Hitze auch nicht ausweichen konnte und da kam ein Feedback von einer lieben Hörerin, die darum gebeten hat, ob ich denn zum Thema Ayurveda und Haarausfall nicht mal was erzählen könnte und ja. Da habe ich mir gedacht, why not? Also... Erstmal für dich der kleine Aufruf. Wenn du Themen hast, die du super gerne mal im Podcast besprochen hättest, dann lass mich das unbedingt wissen. Ich mag es gerne eben auch, das zu bedienen, was du dir wünschst und nicht einfach nur immer das rein zu plappern, was mir gerade so einfällt. Also in den Show Notes findest du meine E-Mail-Adresse und wenn du ein Thema hast, über das ich im Podcast mal sprechen soll, lass mich das unbedingt wissen. Aber jetzt gehen wir mal in das Thema rein, um das es heute gehen soll. Denn ja, Haarausfall kann tatsächlich ähm, ein relativ schlimmes Thema sein. Gerade für Frauen, aber ich glaube auch für viele Männer, ist es doch ähm, ja, emotional sehr belastend. Und ich spreche da tatsächlich aus Erfahrung. Ähm, ich habe schon immer mein Leben lang sehr dünnes Haar gehabt. Fusselhaar. Ich habe immer, ja, wenn die Haare mal lang waren, musste ich sie im Zopf tragen, weil sobald ich mir eine Frisur geföhnt hatte, war die irgendwie zehn Minuten später wieder weg. Und ähm, deswegen habe ich auch sehr lange sehr kurze Haare getragen tatsächlich. Und Wann war das? Zu Beginn der Pandemie, glaube ich. Genau, das war zu Beginn der Pandemie, weil man nicht mehr zum Friseur gehen konnte im ersten Lockdown, hat mir meine damalige Nachbarin in Köln die Haare geschnitten und meinte zu mir, sag mal, hast du erblich bedingten Haarausfall? Und ich so, nee, pf, wüsste ich jetzt nicht, warum, wie kommst du drauf? Ja, du hast überall so Babyhaare. Und ich sage, nee, nee, das ist, weil die abgebrochen sind, äh, weil ich immer Spänkchen drin habe oder so. Und ich meine, nee, du, ähm, ich würde es mal testen lassen. Und dann, ja, war ich bei ähm, einer Dermatologin, die hat mir dann eine Probe entnommen und tatsächlich wurde festgestellt, dass ich einen erblich bedingten Haarausfall habe. Ich hätte auch drauf kommen können, denn meine Mom hat halt tatsächlich da auch arg Probleme mit. Aber für mich war das irgendwie nie ein Thema. Ich habe da nie wirklich drüber nachgedacht. Ich habe halt gedacht, na gut, ich bin halt nicht mit viel Haar gesegnet worden. Ähm, ja, und dann habe ich halt angefangen, diesen Haarausfall zu behandeln. Und das Problem bei der Behandlung ist, also die Behandlung ist natürlich toll und es ist ganz wunderbar, dass es das gibt. Also eine schulmedizinische Behandlung. Das Problem, wenn man mit dieser Behandlung anfängt, bevor es eben besser wird, ist, dass es zu so einem ähm, sogenannten Shedding-Effekt kommt. Ähm, das heißt, dass du am Anfang erstmal mordsmäßig viele Haare verlierst. Und das war wirklich, wirklich schlimm. Also ich habe über bestimmt drei vier Monate hinweg sehr oft unter Tränen unter der Dusche gestanden, weil ich mir wirklich ja Haare vom Kopf gezogen habe wie ähm ja, wie als hätte ich, würde ich gerade eine Chemotherapie machen. Also es war wirklich schlimm. Ähm, ich hätte nie gedacht, dass mich das so beeinflussen könnte. Aber ja, ich, irgendwann war halt gar nicht mehr möglich, die Haare offen zu tragen. Und habe äh, auch kaum noch einen Zopf machen können, weil kaum noch Haare da waren. Und habe das aber immer relativ gut kaschiert. Du wirst dich jetzt, wenn du mir auf Instagram folgst, wahrscheinlich wundern, hä, hat man doch gar nicht gesehen. Ich habe halt zum Glück äh, witzigerweise unmittelbar davor plötzlich Locken entwickelt die ich vorher nie hatte. Und durch die Locken ließ ich das ganz gut kaschieren. Aber es war eine ganz schlimme Phase für mich, bis dann irgendwann dieser Shedding-Effekt vorbei war und die Haare nachgewachsen sind. Und ähm, ja, ich dann so nach und nach äh, wieder in der Lage war, die tatsächlich auch offen zu tragen. Und ja, dann kam Indien. Und dann ging das plötzlich wieder los und ich habe mir wirklich wieder dicke Strähnen beim Duschen vom Kopf gezogen. Also nicht an einer Stelle, aber ne, du kennst das, wenn du lange Haare hast und du greifst dir so in die Haare rein, dann zieht man ja eben mehrere Haare so runter und das waren wieder so richtig dicke Strähnen. Und ich bin wieder völlig in Panik verfallen, weil ja Haare sind eben echt schon ein wichtiges Thema, wenn man sie denn hat, also damals, als ich die Haare, ich habe sie mal 9 mm kurz gehabt, als ich sie kurz gehabt habe, ja, da war das gar nicht so ein Ding, wobei man eben wirklich auch sagen muss, ähm, viele, viele Frauen haben mir damals eine ganz tolle Rückmeldung gegeben dazu, wie toll mir das steht und wie mutig das ist und mh, dass sie das auch so gerne machen würden und dass es ja so toll wäre und für Männer war ich zu dem Zeitpunkt komplett unsichtbar. Und jetzt sollte man natürlich nicht nur Haare haben wollen, damit man von Männern gesehen wird, aber es, damals ist mir so klar geworden, dass das einfach, ja, irgendwie ein Stück weit auch meine, meine Personality, meine, meine Persönlichkeit ausmacht, wie ich meine Haare habe. Und vor allem seit ich... Ähm, ja, das war irgendwann Anfang, Ende 2019, Anfang 2020, plötzlich Locken entwickelt habe, nachdem ich irgendwie länger auf den Kanaren war, war das einfach so dieses, dieses wilde Saltwater-Hair, das war so meins irgendwie. Und als die jetzt wieder angefangen haben auszufallen, war ich echt so, oh mein Gott, muss ich sie jetzt wirklich wieder abschneiden? Ähm, muss ich sie wieder kurz tragen? Ich wollte sie einfach nicht aufgeben. Und ich finde, das ist auch total menschlich. Zum Glück habe ich es wieder in den Griff bekommen. aber Ich musste ein ganzes, ganzes Stück abschneiden, weil die unten wieder so zumpelig gewesen sind. Aber jetzt geht es gerade wieder. Und sie wachsen wieder nach. Und ähm, der Haarausfall ist auch weg. Aber Yes, uh, I feel you, wenn du Probleme mit Haarausfall hast. Ich weiß wirklich ganz genau, wie sich das anfühlt. Das ist wirklich scheiße. Und deswegen finde ich diese Folge definitiv hörenswert. Um, und wenn du keinen Haarausfall hast, hör sie dir trotzdem an, wer weiß, ob du nicht irgendwann Haarausfall bekommst. Aber jetzt gucken wir uns erstmal an, was können denn überhaupt Gründe aus, ja, aus westlicher Sicht für Haarausfall sein. Ähm, denn ja Haare fallen entweder aus, aus Gründen wie bei mir, also erblich bedingt, aber es gibt auch ganz, ganz, ganz viele andere Gründe, warum du Haare verlieren könntest und das sollte man sich unbedingt angucken, denn wie du ja hörst, habe ich meinen Haarausfall westlich behandelt oder behandle ihn immer noch. Ich darf mit dieser Behandlung auch nicht aufhören, denn sobald ich die stoppe, ja, fallen halt alle Haare wieder aus und ich bin wieder auf dem äh, Ausgangspunkt und werde dann irgendwann eben auch sehr schütteres Haar haben, so wie meine Mama. Und deswegen ist es eine lebenslange Behandlung und ich habe mich bewusst dafür entschieden, das eben tatsächlich auch westlich zu behandeln, denn alles, was ein angeborener Defekt ist, also ein genetischer Defekt, ähm, da kann der Ayurveda unterstützen, aber er kann das natürlich nicht wieder gut machen und darum habe ich mich dafür entschieden und darum finde ich es eben ganz wichtig, dass du dir, bevor du sagst, Ayurveda alleine, immer einmal anguckst, was könnte denn das zugrunde liegende Problem sein. Und das kann verschiedene Gründe haben. Das kann einmal eben ein, ein Nährungsproblem sein. Ich sage nicht unbedingt Ernährung, aber Nährung. Denn ähm, äh, ja, es ist halt ganz wichtig, dass äh, dein Körper ausreichend genährt ist, damit er auch eben Haare produziert sozusagen. Es kann aber eben auch äh, ein Problem sein, ähm, krankheitsbedingt tatsächlich. Und das sollte man sich natürlich angucken. Es gibt einige Krankheiten, die mit Haarausfall einhergehen. Zum Beispiel Schilddrüsenerkrankungen. Schilddrüsenüber, Schilddrüsenunterfunktion können Haarausfall bedingen. Und das sollte man sich natürlich angucken, ob da mit der Schilddrüse was nicht in Ordnung ist. Auch Anämien, also Blutarmut oder eben Mangelerkrankung, Eisenmangel oder solche Geschichten können mit einem Haarausfall einhergehen. Also nicht einfach sagen, naja, es ist jetzt so, sondern das tatsächlich mal testen lassen. Vitaminmangelerkrankungen wie Vitamin D oder Vitamin B12 können auch dazu führen, sollte man unbedingt einmal abklären. Dann sieht man Haarausfall auch relativ häufig infolge von ja, akuten Erkrankungen, ähm, zum Beispiel schweren Infektionen, hohem Fieber, der Grippe, ähm, aber auch nach großen operativen Eingriffen ähm, können tatsächlich Haare ausgehen, ganz dramatisch. Und die kommen meistens dann wieder, aber tatsächlich ist es eben auch wirklich möglich, ähm, ja, dass das der Grund ist und das sollte man immer mit bedenken, bevor man eben, ja, sich einfach dem so hingibt und sagt, dass es jetzt so und depressiv wird, weil die Haare weg sind. Dann gibt es natürlich hormonelle Gründe. Nach der Schwangerschaft, nach der Geburt leiden viele Frauen an Haarausfall und, ähm, da sollte man definitiv äh, gucken, ob das ein langfristiges Problem ist oder ob das eben auch wieder vorübergeht. Genauso sieht man das in der Menopause oder Postmenopause, dass Frauen Haare verlieren. Ähm, und auch da macht es eben Sinn, nochmal genauer hinzugucken. Ähm, was ein ganz großer Faktor ist, ist tatsächlich Stress. Und Stress haben wir ja leider, leider alle in der Welt, in der wir leben. Auch wenn es viele Menschen gibt, die sagen, nee, ich fühle mich gar nicht gestresst. Wir sind einfach unter so einer Dauerstressanspannung. Und bei manchen Leuten schlägt das einfach auf die Haare. Und es gibt eben eine ganz spezielle Bedingung, ähm, den sogenannten kreisrunden Haarausfall, der überzufällig häufig bei Menschen auftritt, die eben, ähm, ja, akuten, emotionalen, körperlichen Stress haben, als Folge dessen. Ich bin kein Dermatologe, deswegen kann ich da jetzt auch nicht in die Tiefe gehen. Ich möchte einfach wirklich nur so ein paar Sachen aufzählen. Ähm, dann kommen wir zu den... Geschichten, ähm, wo es eben um die Nährung des Körpers geht. Und da ist es vor allem eben Gewichtsverlust. Ähm, also wenn du ja akut eine Diät machst, sozusagen ähm, ganz viel Gewicht verlierst, dann kann das sein, dass der Körper nicht ausreichend genährt ist und dir deswegen die Haare ausgehen. Ähm, eine ja inadäquate ähm, Ernährung, was... Ja, gesunde Lebensmittel angeht. Also wenn du dich nur von Junk ernährst, dann kann das sein, dass der Körper nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt wird und du deswegen deine Haare verlierst. Auch bei Essstörungen sieht man das relativ häufig und das ist ja auch eine Form von fehlender Nährung tatsächlich. Ähm, manche Medikamente können Haarausfall verursachen, ähm, zum Beispiel Blutverdünner, ähm, die, die Pille, also, äh, Verhütungsmittel, ähm, Steroide, also Cortison, Medikamente, äh, Antidepressiva. Ähm, auch da sieht man das in Folge. Und da sollte man eben, wenn man Medikamente einnimmt, immer mal ganz genau hinschauen. Ist das vielleicht der Grund für meinen Haarausfall? Und dann gibt es auch eben noch ähm, Einwirkungen auf die Haare, ähm, die, ja, die von außen stattfinden, sozusagen. Also. Es gibt saisonale Veränderungen. Wenn du in speziellen Zeiten des Jahres vermehrt Haarausfall hast, dann ist es nicht schlimm. Ähm, dann ja, reagierst du einfach nur intensiver auf saisonale Veränderungen. Ne, das ist wie Hunde und Katzen, die ihr Sommer- und ihr Winterfell haben. So verändert sich unser Haar auch über die Jahreszeiten. Es sollte sich aber eben jetzt nicht dramatisch so abspielen, dass du wie ich eben ja, deine Haare gar nicht mehr offen tragen kannst. Ähm, es kann was damit zu tun haben, wie du mit deinen Haaren umgehst. Also zum Beispiel, wenn du täglich deine Haare föhnst, ähm, dann macht es eben auch was mit der Haarstruktur, mit, äh, ja, mit der die Hitze verändert eben tatsächlich die Haarstruktur und kann eben auch die Haarwurzel verändern. Ähm, und auch ähm, wenn du zu viele ähm, ja, chemische Produkte benutzt. Ähm, ich wasche mir zum Beispiel, dass äh, die meisten Menschen, die das das erste Mal hören, denken, ah, das kann doch überhaupt gar nicht sein. Jetzt wirklich? Ähm, ist aber tatsächlich so und man sieht es eben meinen Haaren auch an, dass es gar nicht nötig ist, Chemie zu benutzen. Ich wasche mir jetzt seit fast drei Jahren meine Haare nur mit Wasser. Also es gibt ähm, so hin und wieder mal die Situation, gerade heute, ich habe äh, in äh, Vorbereitung der Folge, habe ich heute mal einen Tag Haaröl reingemacht ähm, und dann sehen meine Haare natürlich so aus, wie äh, ich kann nicht auf die Straße gehen, wenn ich sie gut durchgeölt habe. Und dann benutze ich tatsächlich meine Seife, die ich sonst für den Körper benutze, auch einmal, um die Haare durchzuwaschen. Aber generell benutze ich für die Haare keinerlei Pflegeprodukte. Ich habe da nicht... Einen Tag mit aufgehört und dann war alles in Ordnung, sondern ich habe mir das über einen längeren Zeitraum. Abdressiert. Und am Anfang war es so, dass ich mal einen über einen anderen Tag weggelassen habe und irgendwann ähm, äh, habe ich dann eben auch keine chemischen Pflegeprodukte mehr benutzt, sondern wirklich nur noch natürliche. Dann wird die Phase des Weglassens immer länger und jetzt sind es mittlerweile, glaube ich, wirklich, ich kann es kaum sagen, aber fast drei Jahre, ähm, dass da gar keine Chemie mehr an meinen Kopf kam. Und ja, einmal im Monat kommt da halt mal Seife dran, wenn ich wieder mal Haaröl benutzt habe. And that's it. Und äh, meine Kopfhaut riecht nicht und meine Haare riechen nicht und meine Haare fetten auch nicht. Und ich finde, das ist eben ein relativ gutes Zeichen dafür, ähm, dass diese ganze Chemie, die wir reinpacken, eher nicht gut ist für die Haare. Denn wenn du mal einen Tag deine Haare nicht gewaschen hast und die werden sofort super fettig und du hast das Gefühl, du kannst jetzt gar nicht mehr irgendwie rausgehen und ich wasche mir seit drei Jahren die Haare nur mit Wasser, ähm, ja, I mean, dann, dann siehst du ja schon, was das macht mit unseren Haaren. Also auch da nochmal genau hingucken, was packst du dir denn auf den Kopf drauf? Und da gilt generell, ähm, du musst jetzt nicht so hardcore sein wie ich und dir die Haare gar nicht mehr mit äh, irgendwas waschen, aber generell gilt da für mich immer der Leitspruch, alles, was auf meinen Körper kommt, muss ich auch essen können. Ähm. Das bezieht sich jetzt natürlich nicht auf Seife, ich esse keine Seife, aber meine Seifen sind eben so, dass wenn ich sie essen wollen würde, ich davon nicht krank werden würde. Und ähm, ne, auf meine Haut kommt nur Öl, ich benutze keine Bodylotions oder irgendwelche chemischen Gesichtscremes oder sonst was. Und selbst meine äh, Mascara, das ist das einzige Schminkprodukt, was ich benutze, äh, könnte ich theoretisch essen. Also da wirklich auch nochmal ganz genau hingucken. Wenn eben alle anderen vorher aufgezählten Punkte bei dir nicht bestehen, wenn du keine Vorerkrankung hast, keine akute Erkrankung hast, keine hormonellen Störungen hast, nichts irgendwie an deiner Ernährung falsch läuft, dann guck doch vielleicht wirklich mal hin, was du dir da auf die Kopfhaut packst, denn das, ja, diese ganze Chemie macht zwar erstmal den Eindruck, dass die Haare davon schöner werden, aber tatsächlich ist das einfach nur ein Effekt, der durch diese chemischen Inhaltsstoffe entsteht. Die Haare werden so ähm, gecoatet, umwickelt, sozusagen umschlossen mit irgendwelchen chemischen Substanzen, damit sie fülliger und voluminöser und glänzender sind und im Endeffekt ist das aber alles nur Bullshit. Ähm, also da ja, mein ganz großer Aufruf für dich, guck da wirklich noch mal genauer hin. So, das war jetzt so dieser Schulmedizinische Teil damit du eben tatsächlich wirklich eine Vorstellung hast, ähm, was kann denn dem Ganzen zugrunde liegen? Und dann gucken wir uns jetzt natürlich auch noch mal den Ayurvedischen Teil an. Ich habe vorhin schon erzählt, meine Haare sind ausgefallen, wieder ausgefallen, nachdem ganz viel Pitta auf sie eingewirkt hat, beziehungsweise auf mich. Ähm, ich war in Indien, es war super mega mega heiß da. Ähm, ich habe viel zu scharf gegessen, ich konnte es nicht lassen, es war viel zu lecker und dadurch ist in mir tatsächlich das Pitter angestiegen und das habe ich nicht nur dadurch gemerkt, dass die Haare ausgingen, ich habe auch ähm, eine unreine Haut bekommen, ich habe ähm, auch mehr pitter mäßige Emotionen gehabt, die ich eigentlich sonst so gar nicht habe, also kenne ich von mir nicht und habe ich wirklich gemerkt, oh oh, da bewegen wir uns gerade in eine ganz falsche Richtung und da war es tatsächlich das Pitter. und wenn man so generell Ayurveda lernt, ohne nochmal genauer hinzuschauen, dann hört man ganz häufig, ja, Hausfall ist immer bitter. Aber tatsächlich ist das nicht der Fall. Ähm, was wir eben sagen können, dass Menschen die mit einem großen Pitta-Anteil geboren worden sind, dazu neigen, frühzeitigen Haarausfall, frühzeitig dünne Haare zu bekommen und eben auch frühzeitig grau zu werden. Ich habe keinen großen Pitta-Anteil in meiner Geburtskonstitution, also meiner Ursprungskonstitution, sondern warte, also daran liegt es bei mir tatsächlich nicht. Und meine Haare sind, ich werde dies Jahr 43, meine Haare sind nicht gefärbt, sie sind nicht grau. Ich habe, ich glaube, naja, wenn ich sie jetzt zählen würde, ich glaube, ich habe fünf graue Haare oder so. Also es ist kein primäres Pitta-Problem bei mir, sondern ähm, es gibt eben ja auch sekundäre Probleme, die durch eine Pitta-Störung entstehen können und dadurch fallen die Haare aus. Aber es gibt auch Haarausfall auf dem Boden von Kapha- und von Vata-Störungen. Ähm, wie immer im Ayurveda kein One-Size-Fits-All. Wie immer ist es tatsächlich so, dass wir da einfach nochmal ganz genau hingucken dürfen, ähm, was ist denn generell das Problem. Und bevor ich da jetzt weiter mit dir drüber quatsche, möchte ich hier an dieser Stelle eine ganz kurze Werbepause machen. Das erste Mal in meinem Podcast, dass ich wirklich Werbung einspiele. Aber diese Werbung liegt mir so am Herzen, dass ich sie unbedingt mit dir teilen möchte. Und wir hören uns danach wieder. Bis gleich.
1: Du möchtest mehr über Ayurveda, das Wissen vom Leben erfahren? Du sehnst dich nach einer echten Verbindung zu dir selbst, der Natur und anderen? Dann bist du hier genau richtig. Im Odenwald auf einer alten Ölmühle vom 16. bis 18. Juni 2023 berühren wir alle Ebenen deines Seins. Verbringe ein Wochenende voller Inspiration, Kreativität, Transformation und Entspannung. Mit spannenden Vorträgen, mitreißenden Yoga-Sessions, bewegenden Konzerten, kreativen Workshops und einem bunten Ayurveda-Bazar erwartet dich ein unvergessliches Erlebnis. Egal ob Ayurveda-Profi oder Neuling, jung oder alt, alle sind herzlich willkommen. Lass dich von bekannten Ayurveda-Expertinnen wie Dr. Nadine Webering oder Laura Krüger inspirieren und erfahre, wie du mit Ayurveda einen ganzheitlichen Ansatz für mehr Wohlbefinden und Lebensfreude finden kannst. Alle Infos unter ayurveda-festival.de
0: Ich würde mich tatsächlich auch riesig freuen, wenn wir uns dort, wenn wir uns auf dem Ayurveda-Festival begegnen würden, denn ich bin natürlich wieder dabei, wie beim letzten Jahr. Ich werde zwei Vorträge halten auf dem Festival, ich werde das ganze Wochenende vor Ort sein und freue mich wirklich über jeden und jede, die ich da persönlich kennenlernen kann und ähm, Genau, das war der kleine Werbeblock, jetzt aber zurück zum Thema. Als allererstes, bevor wir uns darüber Gedanken machen, was kann denn aus der Balance sein, dass Haare ausfallen, ist es wichtig, sich erstmal darüber Gedanken zu machen, wo kommen denn Haare her? Und Haare sind tatsächlich ein Abfallprodukt. <lacht> Das hört sich jetzt böse an, ist aber so. Wir haben im Ayurveda ja das Konzept, dass der Körper aus sieben verschiedenen Geweben besteht. Also es gibt kein Organkonzept. Wir leben, denken nicht in Leber, Lunge, Milz und Nieren, sondern eben in sieben Körpergeweben. Und jedes Körpergewebe bildet nochmal ähm, sogenannte also die Körpergewebe nennen sich Datus und diese bilden nochmal Upadatus, also sozusagen sekundäre Gewebe. Und dann bilden sich aus diesen Körpergeweben auch noch ja, mehr oder minder tertiäre Geschichten und das sind eigentlich die Malas, das sind die Abfallprodukte dieser Körpergewebe und das Haar oder die Haare, genauso wie die Nägel und die Zähne, sind Abfallprodukte von dem sogenannten aschdi das ist unser Knochengewebe. Das heißt, ähm, eigentlich sollten uns Haare scheißegal sein, weil sie sind ja nur Müll, <lacht> Aber leider ist es ja eben nun mal nicht so. Und in der Einleitung ähm, hast du ja auch gehört, wie schlimm das eben wirklich sein kann, wenn Haare mal plötzlich nicht mehr da sind. Aber es ist schon eben von der Grundstruktur her wichtig zu wissen, okay, ähm, wo kommt dieses Haar überhaupt her? Und was kann ich eben machen, um dieses Haar besser zu machen? Und dass es eben ein Abfallprodukt eines unserer Körpergewebe ist, zeigt schon ganz klar, dass dieses ganze Geschmiere- und Gekreme und Gekure und ge, weiß ich nicht was, mit deinem Haar an sich überhaupt nichts anstellen kann, denn es ist ja nur Müll. Es ist kein lebendes Gewebe, das du nähren kannst und verändern kannst, sondern es ist einfach, wie es ist. Und alles, was du drauf schmierst, lässt das Haar vielleicht schöner wirken, und ja, natürlich, wenn ich mir ständig die Haare waschen würde und Pflegeprodukte reintun würde, würde ich wahrscheinlich auch nicht aussehen wie ein explodierter Handfeger, <lacht> was ich meistens tue, sondern hätte ganz toll definierte Locken. Aber ähm, die, sie sind halt, wie sie sind. Das ist mal einfach so. Und alles, was wir reintun, verändert aber eben tatsächlich, ja, die, die Kopfhaut und stört die Kopfhaut. Also das einmal dazu. Haare sind Müll ähm, und... Das Problem, warum eben die Haare ausfallen können, ist tatsächlich, wenn man sich das von Ebene der Näherung anguckt. Ein, ja, ein Problem, wenn du dich nicht ausreichend gut ernährst, um alle deine Körpergewebe tatsächlich zu nähren. Denn ähm, wir haben im Ayurveda äh, ja dieses Konzept, dass die Körpergewebe nacheinander genährt werden. Das bedeutet, aus deiner Nahrung, wenn dein Verdauungsfeuer gut funktioniert, wird eben eine initiale Nährflüssigkeit hergestellt, das sogenannte Ahara Rasa und aus aus dieser Nährflüssigkeit werden die Körpergewebe eins nach dem anderen genährt. Also das Erste nimmt sich alles, was es braucht, reicht dann an das Zweite weiter. Das reicht dann, wenn es fertig ist, an das Dritte weiter und so weiter und so weiter. Und Aschidatu, also das, das Gewebe äh, der Knochen, ist das fünfte Gewebe in der Reihe. Und wenn dieses Gewebe nicht ausreichend genährt wird dann hat es eben auch keinen ausreichenden Stoffwechsel. Das bedeutet, es produziert eben auch keinen Müll. Ähm, Sprich, äh, die Haare fallen aus und können eben so schnell nicht wieder nachwachsen. Haare, das wissen wir ja auch aus der westlichen Medizin, haben eben eine gewisse Lebensphase. Die sind nicht da und dann bleiben die dein Leben lang, sondern es gibt eben eine Wachstumsphase, dann gibt es eine Ruhephase und dann gibt es eine Phase, in der sie ausfallen. Und wenn du eben ähm, der, nee, dich, deinen Körper nicht ausreichend nähren kannst, wie zum Beispiel nach einer Diät oder im Rahmen einer Essstörung oder irgendeiner anderen Form von Mangel, Mangelernährung oder aber eben aus ayurvedischer Sicht wegen eines schlecht funktionierenden Aknis, dann kommt nicht mehr genug bei Ashtidatu an. Es, dieses Gewebe produziert dann eben keine, äh, kein Müll mehr, weil es nun mal keinen Stoffwechsel mehr hat oder nicht genug. Und dann merkst du, dass die Haare eben alle in der Ausfallphase stecken bleiben sozusagen. Also es kommt eben nichts Neues nach und dir fallen immer mehr und mehr die Haare aus. Und das ähm, ist eben das Erste Wichtige, wo ich immer drauf schaue, wenn mir jemand erzählt, ich habe Probleme mit Haarausfall, nicht auf den Kopf und nicht, ah, okay, Pitta pauschal, sondern wie ist die Funktion von Akne? wie ist die Ernährung? Ne? Wir können auch ein mega gut funktionierendes Akne haben, wenn wir uns nur von Junk ernähren, dann kommen leider auch nicht genug Nährstoffe bei den Körpergeweben an, ähm, aber selbst wenn du dich perfekt ayurvedisch ernährst, wenn dein Agni, dein Verdauungsfeuer nicht in Ordnung ist, dann kommt eben bei dem fünften Gewebe nicht genug an. Und das Gewebe ist dann Kaschaya, sagt man. Das ist ähm, unterernährt und ein unterernährtes Gewebe bildet nun mal keine Malas oder nicht mehr so viele Malas und damit sind die Haare weniger. Also bevor du jetzt anfängst, irgendwelche ayurvedischen Haaröle auf den Kopf zu schmieren oder, 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 schau dir erstmal dein Verdauungsfeuer an. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig tatsächlich. Und dann gibt es eben noch andere Bedingungen aus ayurvedischer Sicht, warum Haare ausfallen können, die natürlich wie immer was mit den Doshas zu tun haben. Ähm, es kann eben sein, dass es eine angeborene Störung ist, so wie bei mir eine genetische Störung. Das heißt, aufgrund des Vikritis meiner Mutter habe ich eben dieses Vikriti mitbekommen ähm, und habe nun mal einfach erblichen Haarausfall. Es kann sich aber eben auch auf, einen, auf dem Boden einer Störung entwickeln, die du erst im Laufe deines Lebens bekommst. Und da guckt man sich natürlich dann die einzelnen Doshas an. Und schaut eben, für welches Dosha sehe ich denn auch an der Haarstruktur, aber eben auch im restlichen Körper Anzeichen, um zu wissen, wo das Problem ist. Und das ist relativ einfach, wenn man das, ähm, wenn man weiß, welche Qualitäten diese Doshas haben. Und wenn wir uns jetzt das Vata-Dosha angucken und das Vata ist stark erhöht, dann kann das Haar eben sehr trocken sein, sehr frizzy, so wie bei mir, ähm, so sehr brüchig, also wenn ich mir irgendwie vorne in den Pony, wenn der mir ins Gesicht hängt, irgendwie eine Haarnadel reinmache und ich... Ich zieh die raus, dann ist die äh, ja, hängen da irgendwie 20-30 Haare an der Haarnadel, weil die Haare einfach so brüchig sind, dass die bei jedem kleinsten Mist abbrechen ähm, und das zeigt eben, dass da relativ viel Water einfach im System ist. Die Kopfhaut kann trocken sein, schuppig sein. Neige ich auch gerne mal zu, deswegen auch mal einmal im Monat ganz viel Öl auf meinen Kopf, um die Kopfhaut wieder zu nähren. Also das kann eben sein, dass du generell ein Waterproblem hast, ein erhöhtes Water und aufgrund dieser Watererhöhung du eben Haare verlierst, dass die Haare gar nicht primär an der Wurzel ausgehen sozusagen, sondern dass eben die Struktur deiner Haare durch das Water gestört ist. Und dann kann es eben aber auch sein, dass es was mit zu hohem Pitta zu tun hat. Denn das Pitta, wenn es eben in deinem Körper zu heiß brennt, dann verbrennt das sozusagen die Haarwurzel, wenn es sich eben in diesem Gewebe befindet und dann fallen die Haare aus. Und das passiert eben typischerweise, weil das Reservoir von oder eines der Reservoirs von Pitta im Körper die Haut ist. Wir haben ähm, viel Pitter in der Haut, weil Pitta eben für die Complexion, was ist das deutsche Wort dafür? Naja, so für die Ausstrahlung, für die Farbe der Haut zuständig ist und darum ist eben viel Pitta in der Haut. Darum neigen wir eben auch zu pickeln, wenn das Pitta hochgeht und wenn eben viel Pitta in deiner Kopfhaut ist, dann ähm, kann das sein, dass das die Haarwurzeln verbrennt und dann kann es eben sein, dass die Haare mit der Wurzel ausgehen. Es kann aber genauso gut auch sein, dass wenn du viel Pitta in der Kopfhaut hast, und das war wahrscheinlich mein Problem, zusammen mit meinen Vaterhärchen, dass eben die Hitze von Pitta, Pitta ist nun mal heiß, ähm, sehr viel trockenheit generell erzeugt das heißt bei mir war es gar nicht dass ich jetzt wieder haare mit der wurzel verloren habe sondern die intensive hitze von pitta die da generiert wurde hat eben mein sowieso schon mega trockenes haar noch trockener gemacht und dadurch sind die haare ausgefallen abgebrochen äh, einfach ausgefallen und das kann eben sehr ähnlich aussehen, also ich habe meine Haare dann nicht untersucht, ob da eine Wurzel dran hing oder nicht. Kann sehr ähnlich aussehen wie damals, als ich sie eben aufgrund des Shedding-Effekts verloren habe. Und was ist ein Zeichen dafür, dass viel Pitta in der Kopfhaut ist? Das kann eben auch sein, dass du Schuppen hast, die aber dann eher ja, so einen fettigeren Aspekt haben tatsächlich, und es kann auch sein, dass, dass, dass die Kopfhaut sich plötzlich insgesamt fettiger zeigt, als du das gewohnt bist. Nicht, wenn du generell fettige Kopfhaut hast, dann ist es kein Zeichen. Aber wenn du das Gefühl hast, die Kopfhaut verändert sich oder du kriegst so kleine Entzündungsstellen, so schuppende Rötungen, dann ist das immer mal ein Zeichen dafür, dass da viel Pitta da ist und dann würde man da eben ganz anders handeln als bei Vata tatsächlich. Und natürlich gelten hier, genauso wie bei Vata und Kaffa auch, auch alle anderen Zeichen im Körper. Ne? Wenn du ähm, auch noch körperlich, und das wird jetzt zu weit gehen, dir das alles aufzuzählen, aber wenn du körperlich Zeichen einer Watererhöhung hast und keiner Pittererhöhung, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es dann dein Water ist. Wenn du körperlich, so wie ich in Indien, viel Pitta hast, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass es eben auch dein Pitta ist, was dir die Haare ausgehen lässt. Und Kaffa ganz genauso. Also auch da gilt es eben immer, den ganzen Menschen anzugucken und nicht einfach nur das Haar. Bleibt uns noch Kaffa? Ähm, wenn Kaffa aus dem Gleichgewicht ist, dann hat man wirklich eine relativ ölige Kopfhaut und dann fettet das Haar auch relativ gut. Krass. Also dann äh, ne, mein Haar, wie gesagt, fettet eigentlich gar nicht. Wenn jetzt kaffer das Problem gewesen wäre, dann hätte ich wirklich wahrscheinlich irgendwann gedacht, oh mein Gott, äh, ich muss doch Haarshampoo benutzen, was ich ja sonst nie tue. Und diese Fettigkeit der Haare und der Kopfhaut kann dazu führen, dass eben die Haarfollikel verstopft werden, also die Schrotas der Haare. Ähm, und das kann auch Haarverlust auslösen. Also drei ganz unterschiedliche Möglichkeiten, warum du deine Haare verlieren kannst, je nach Dosha und ja, für den Ayurveda-Arzt wird es dann natürlich noch komplexer. Dann gibt es auch noch Kombinationen, dann kann auch noch Ama involviert sein. Also da kommen wir dann eben wirklich an einen Punkt, wo ja, wo der Podcast einfach nicht mehr ausreicht diagnostisch. Aber jetzt hast du schon mal eine ganz grobe Idee davon, was das Problem sein kann. Also entweder eine Mangel Ernährung aufgrund einer schlechten Ernährung oder aufgrund eines schlecht funktionierenden Aknis oder aber eben eine Vata- oder Pitta- oder Kafferstörung. störung Und da sollte man eben ganz genau hingucken, was ist denn jetzt was, was ist da Huhn, was ist da Ei sozusagen. Und jetzt natürlich die Frage, What to do? Also, was kann ich tun, wenn mir die Haare ausgehen? Damals, als mir die Haare ausgegangen sind, wegen des Medikamentes, das ich benutze, also es ist kein Medikament, das ich schlucke, sondern es ist etwas, was ich auf meine Kopfhaut sprühen muss, da war nichts zu tun. Dieser Shedding-Effekt ist nicht zu vermeiden, weil eben dieses Medikament die, ähm, die Wachstumsphasen der Haare verändert. Und da musste ich einfach durch und irgendwann kam sie wieder und dann war es auch Okay. Aber wenn du eben jetzt nicht gerade neu angefangen hast, deinen erblich bedingten Haarausfall zu behandeln, dann äh, kannst du natürlich gucken, wo liegt das Problem und kannst eben schauen, wie kann ich das lösen. Also, wenn du eine relativ trockene Kopfhaut hast, zu Schuppen neigst, deine Haare so aussehen wie meine, wie ein explodierter Handfeger, trockenbrüchig, frizzy, ähm, dann solltest du tatsächlich schauen, dass du das Vata... In deiner kopfhaut nährst. Ne, dann reicht es nicht dir die haare einzuölen weil wie gesagt die haare sind totes material das ist nur abfall aber dann braucht deine kopfhaut ganz klar Nährung und dann solltest du wirklich schauen dass du mit einem guten öl arbeitest und für den anfang reicht hier tatsächlich ähm, sesamöl ähm, da macht man nichts falsch mit muss man halt auch auswaschen, weil sonst riecht man wie ein asiatisches Restaurant auf dem Kopf und die Haare sind sehr greasy, aber das reicht vollständig aus, um eben mal so einen Probelauf zu machen und zu gucken, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich meine Haare bzw. nicht die Haare, sondern die Kopfhaut ausreichend nähere und so eine Haarölung, das muss jetzt auch kein großes Tennis sein, ich mache das tatsächlich an den Tagen, wo ich merke jetzt ist mal wieder soweit, ähm, dass ich mir eben mit meinem, also ich habe ein mediziniertes Öl, aber wie gesagt, du kannst auch Sesamöl nutzen, mit meinem Öl ähm, mir die Kopfhaut massiere und das mache ich tatsächlich einfach so fünf Minuten und dann, ähm, ja, mache ich mich fertig vor dem Duschen, also ich habe, ähm, ja, dann so meine Routinen entweder Trockenbürsten oder eine Abjanga, definitiv Zähneputel und all das zeug und bis das dann fertig ist ist es schön eingewirkt dann gehe ich unter die dusche und dann spüle ich das aus und das reicht vollständig aus und das würde ich dir empfehlen wirklich mal ein zwei wochen zu machen und zu beobachten was mit deinen haaren dabei passiert das war wenn es das water ist wenn du eher das Gefühl hast, da ist Pitta im Spiel, dann ist da ja schon eine gewisse Öligkeit vorhanden. Das heißt, dann willst du da nicht noch mehr Öl drauf schmieren. Manche Leute sagen dann, wenn Pitta im Spiel ist, dann sollte man Kokosöl nehmen. Da würde ich von abraten, das Kokosöl auf den Kopf zu packen, wenn es keine waterstörung ist, sondern eine Pitta-Störung, weil Pitta hat aus sich heraus eine eigene Öligkeit und Kokosöl hat ähm, den, äh, die Eigenschaft, ähm, auf der Haut sagt man, es ist komedogen. Ähm, es verstopft intensiv die Poren und ähm, dann kannst du eben mit diesem Kokosöl wenn du sowieso schon eine Pitta-Störung hast, nicht bei einer water störung kannst du ähm, einen kaffa erzeugen. Das heißt, das Kokosöl verstopft die Haarfollikel und dann fallen dir die Haare aus, weil ähm, die Haarfollikel verstopft sind durch die Öligkeit. Also das gleiche wie bei Kaffer. Und deswegen sollte man bei Pitta tatsächlich eher gucken, wie kann ich eben Kühlung auf den Kopf bringen ohne aber tatsächlich zu verstopfen. Und das kannst du zum Beispiel super gut machen mit Aloe Vera Saft, auch mit Aloe Vera Gel, dir einfach damit ähm, die Kopfhaut zu massieren oder mit Kokoswasser. Kokoswasser kriegst du mittlerweile relativ gut in, in Biomärkten oder auch in Drogeriemärkten. Da kannst du einfach, das äh, wenn es bio ist und nicht gezuckert, das Kokoswasser nehmen ähm, was du da kaufen kannst. Und dann würde ich das mal eine Woche, zwei Wochen ausprobieren und gucken, was passiert. Und wenn es sich um ein Kaffeeproblem handelt, dann willst du natürlich auch auf gar keinen Fall Öl benutzen. Dann kannst du tatsächlich lieber mit ähm, Abkochungen beziehungsweise, ja doch Abkochungen ist die deutsche Übersetzung, arbeiten. Also ähm, etwas, was in Wasser gelöst ist und eben nicht mit irgendeiner Öligkeit oder einer sehr nährenden Substanz wie Aloe Vera oder Kokos arbeitet. Ähm, und da eignet sich vor allem ähm, neem ähm, oder auch Rosmarin. Und ähm, ja, niem ist bei uns nicht ganz so doll verfügbar, ist aber eben sehr, sehr effektiv. Ähm, Rosmarin kriegen wir schon besser und da kannst du eben, ähm, wenn du an Niemblätter rankommst, eben ja so eine, so eine, so eine halbe Handvoll Neem Blätter in einen Topf packen, ähm, die so abkochen also die abkochen. Kochen, also man, man sagt halt, dass so wenn du die Nienblätter auf einen Liter Wasser tust, dass so die Hälfte reduziert wird ungefähr, ähm, also auf einen halben Liter, und dir dann mit dieser Abkochung tatsächlich die Haare waschen, anstatt mit irgendwas anderem. Also das, wie das Wasser, was du über deinen Kopf laufen lassen würdest, nutzen, muss man natürlich ein bisschen abkühlen lassen. Ähm, nutzen, um eben deine, ähm, deine Kopfhaut zu waschen. Und das gleiche kannst du mit Rosmarin auch machen. Da gibst du einfach zwei, drei Stängel Rosmarin in einen Liter Wasser ähm, oder wenn du halt mehr brauchst, verdoppelst du die Menge, reduzierst um die Hälfte, dann hast du eine Abkochung und dann kannst du die Kopfhaut eben damit waschen, anstatt mit irgendwelchen anderen chemischen Produkten und eben, ja, wie gesagt, keine Öle reintun. Und damit reduzierst du das Kaffee in der Kopfhaut und ähm, das hat einen sehr, sehr positiven effekt dann eben auf kafferstörungen man kann auch mit essentiellen also ätherischen ölen arbeiten öle die besonders wirkungsvoll sind bei ähm bei Störungen der Kopfhaut sind auch Rosmarin, Thymian und Lavendel, ähm, bei pitta auch Pfefferminzöl. Ähm, also je nachdem, was das Öl für eine Qualität hat, kann man eben auch warmes Wasser aufsetzen und zwei Tropfen von dem Öl reintun und das ebenso als Spülung für die Kopfhaut benutzen. Auch möglich. Ganz, ganz wichtig tatsächlich ist es, dass man... Ähm vor allem bei Pitta- und Waterstörungen nicht zu heiß den Kopf duscht. Kaffer kann das gut aushalten, da kannst du so richtig heiß aufdrehen, den Strahl. Aber wenn du so eine frierende Watermaus bist wie ich, dann bist du es wahrscheinlich total gewohnt, richtig heiß zu duschen. Also ich ähm, bin immer froh, dass im Badezimmer keine Rauchmelder sind, weil sonst würden die permanent angehen. Ich setze immer alles unter Dampf. Ähm. Und wenn ich mir dieses sehr heiße Wasser über den Kopf laufen lassen würde, würde ich damit aufgrund der Intensivität, Intensität heißt das Wort, ähm, mein Water steigern. Weil Wata es eben nicht zu intensiv mag. Ähm, das heißt, ich muss mal gucken, dass ich den Körper heiß dusche, aber den Kopf eben nur lauwarm. Mag ich nicht so gerne, manchmal tue ich es auch trotzdem. Ich nehme es dann aber billigend in Kauf. Und bei Pitta ist es natürlich klar, Like increases like. Wenn du sowieso schon viel Hitze auf dem Kopf hast, dann solltest du natürlich nicht noch ganz besonders heiß den Kopf duschen. Das heißt jetzt nicht, dass du kalt duschen solltest, denn auch Pitta ist in sich relativ instabil, weil es ja keine Erde in sich trägt, also keine Substanz hat. Und wenn du äh, Pitta unter so einen akuten Kälteschock setzt, ähm, dann machst du es damit auch nicht besser. Also, auch Pitta heißt lauwarm duschen, tatsächlich. Das wollte ich dir noch mitgeben. Aus ayurvedischer Sicht, Temperatur des Wassers auch relevant. Und was für mich tatsächlich auch noch, und da schicke ich ein großes Danke an meine Freundin Christine, war. Der Game Changer war, war mir, und das bezieht sich jetzt auf meine Wartehaare, also nicht aus aufgrund von Haarausfall mit Wurzelverlust, sondern wirklich diese frizzy-brüchigen Haare, mir die Haare nicht mehr nass zu bürsten. Jetzt wirst du denken, hör, warum das denn nicht? Ähm, war mir auch überhaupt nicht klar, ich habe immer gedacht, wenn ich die nass bürste, dann äh, würden die erst recht äh, drinnen bleiben und wenn ich sie trocken bürste, dann brechen sie ab. Aber tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Als ich aufgehört habe, mir die Haare nass durchzubürsten, ich bürste sie mir halt einmal morgens, einmal abends, damit die Kopfhaut so ein bisschen eine Massage hat. Kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, dann, äh, da, da hat sich echt einiges verändert an meiner Haarstruktur, also das würde ich dir auch nochmal gerne mitgeben und dann sind wir eben beim Haare kämmen, Haare bürsten. Ganz, ganz wichtiges Thema, ähm, je nachdem, was da auf deinem Kopf los ist, wenn du also Kaffa auf dem Kopf hast und deswegen die Haare verlierst, dann ist es natürlich super, da Bewegung zu erzeugen, ähm, denn Kaffer ist ja in sich sehr statisch, das heißt, wenn du eben ja die Kopfhaut durchbürstest und da sollten eben deine Zinken auch deine Kopfhaut erreichen ähm, und am besten nimmst du eine Bürste, die halt so ein bisschen so einen Massage hat, wie heißen diese Dinger, Tingle Teaser oder so, um eben Bewegung auf der Kopfhaut zu erzeugen, also das Gegenteil von Kaffa und das kann eben auch schon wieder eine Unterstützung sein. Wenn du aber eher so Haare hast wie... Ich und eben viel Water auf der Kopfhaut oder in der Kopfhaut drin, das sitzt ja nicht oben drauf, dann ist halt dieses noch mehr Bewegung erzeugen vielleicht keine gute Idee. Und deswegen, ich habe gerade gesagt, ich bürste mir regelmäßig die Haare, tue ich auch, weil die sonst einfach verfilzen würden. Also, ich würde, wenn ich sie mir nicht morgens und abends durchbürsten würde, mit Dreadlocks durch die Gegend laufen. Ich muss sie bürsten, weil sie so frizzy sind. Aber ich bürste meine Kopfhaut nicht mit. Trotzdem sollte man die Kopfhaut nicht komplett vernachlässigen. Was ich aber tatsächlich mache, ist mir die Kopfhaut ja mehr mit so so einem leichtem Druck vorsichtig zu massieren. So einmal von vorne nach hinten durch und das reicht dann schon, damit die gut durchblutet bleibt. Aber ähm, man sollte eben nicht äh, dieses äh, dieser Standard, den wir immer so hören, 100 Bürstenstriche am Tag. Ja, da killst du deinen Vater in der Kopfhaut mit. Also guck mal, ob ähm, das ja. Ja, ob du die, die, die Häufigkeit deiner Bürstenstriche mal entsprechend der Störung deiner Kopfhaut reduzieren kannst und auch das wird einen ganz großen Unterschied machen und last but very, very not least, denk nochmal an dein Aknie. Also anstatt nur auf den Kopf zu gucken, guck eben, wie geht es deinem ganzen Körper, wie geht es deiner Verdauung? Hast du das Gefühl, du verdaust sehr gut oder eher nicht so gut? Ähm, hast du das Gefühl, du hast immer einen Klotz im Bauch nach dem Essen ähm, oder hast das Gefühl, du kriegst ständig Sodbrennen oder Blähungen nach dem Essen oder, oder, oder. Also irgendwas, was mit der Verdauung zu tun hat, wenn du da Hinweise hast, dann guck wirklich auch nochmal genau auf dein Akne drauf, denn ähm, ja, wenn du nicht ausreichend genährt wirst, dann kannst du auch keine schönen Haare haben, die auf deinem Kopf bleiben, dann fallen dir die Haare aus. So, das war es, glaube ich, was ich dir erzählen wollte. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Ähm, ich bin ja relativ gut im Sachen vergessen, aber ich glaube, ich habe dir soweit alles erzählt. Ähm, noch ein kleiner Werbeblock, heute gibt es gerade mal zwei, aber für mich selber mache ich ja schon öfter mal Werbung im Podcast. Wenn du jetzt das Gefühl hast, oh mein Gott, die Nadine kann so toll erklären, jetzt habe ich es endlich verstanden ähm, und du kennst mein Ayurveda Bootcamp noch nicht, dann habe ich da eine ganz tolle Überraschung für dich, denn ich mache jeden Monat, eine Fortbildung zu einem ayurvedischen Thema, bei der du einfach dabei sein kannst. Es gibt ähm, entweder Ayurveda-Basiswissen. Wir haben uns zum Beispiel in den letzten Monaten die Subdoshas angeguckt, Akni, das Prakriti. Es gibt aber auch Fortbildung zu Krankheitsbildern. Also vielleicht wird es irgendwann auch mal eine Fortbildung zum Hausfall geben. Ähm, aber auch sowas wie Bluthochdruck, Depressionen, ähm, zu speziellen Zuständen wie Menopause und, und, und. Also ganz viel ist da noch in Planung. Und wie gesagt, diese Fortbildung gibt es jeden Monat. Und du kannst dich für die einzelnen Fortbildungen anmelden. Das heißt, du kaufst kein riesiges Paket und nicht die Katze im Sack, sondern immer nur eine Fortbildung. Und wenn dich das jetzt interessieren sollte, dann guck unbedingt in die Shownotes rein. Ähm, Ende April wird es wieder eine Fortbildung geben. Da werde ich dann über den Newsletter der Modern Ayurveda Academy für den du dich da in den Shownotes anmelden kannst, alle Informationen rausgeben. Die Modern Ayurveda Academy ist meine Akademie, in der ich Ayurveda-Experten, aber eben auch einfach Ayurveda-Interessierte, also selbst wenn du keine Ayurveda-Ausbildung hast, aber sagst, ich will da tiefer einsteigen, aus und weiter bilde. Und es gibt eben immer wieder verschiedene Angebote. Also, das Bootcamp ist mein festes Angebot. Ich habe ähm, Einzelsupervisionen oder eben auch Gruppensupervisionen. Es gibt Masterminds. Demnächst äh, kannst du dir schon mal hinter die Ohren schreiben, wenn du Ayurveda-Profi bist, wird es auch ähm, das Ayurveda-Guru Kulam geben. Das ist eine Gruppe, die ich ins Leben rufen werde, die Mitte Mai starten wird in der ähm, ja ich sozusagen ein Q&A mache, wo du als Ayurveda-Profi die Möglichkeit hast, mir deine Fragen zu stellen. Ja, alle Fragen zum Thema Ayurveda, zum Basiswissen, zu deinen eigenen Klienten, zu Krankheitsbildern, zu egal was. Ähm, und das wird in einer kleinen Gruppe stattfinden mit acht Teilnehmern, weil ich auch möchte, dass sich eben gleichzeitig, naja, Ayurvedis zusammenfinden, weil meistens ist man ja doch ganz allein auf weiter Flur und deswegen mache ich immer kleine Gruppenprogramme, damit eben ja wirklich auch Verbindungen da entstehen können, was ich sehr, sehr schön finde und man sich eben gegenseitig unterstützen und austauschen kann. That's it, das wollte ich dir erzählen, also sneak jetzt direkt in die Show Notes rein und melde dich für den Newsletter der Modern Ayurveda Academy an meiner Akademie und wenn du jetzt sagst wow geil ähm ich möchte auch, dass du in, im Podcast über ein Thema sprichst, das mich persönlich gesundheitlich bewegt. Dann schick mir eine E-Mail. Auch die E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes. Und wenn du die Folge richtig gut fandest oder auch nur ein bisschen gut und du mir einen Riesengefallen tun möchtest, dann lass mir bei iTunes oder bei Spotify eine Bewertung da. Schreib mir einen kleinen Text in die Bewertung. Ähm, da unterstützt du diesen Podcast, mit dem ich definitiv kein Cent Geld verdiene. Was auch völlig in Ordnung ist, denn ich mache es freiwillig und mit Freude. Aber du unterstützt diesen Podcast damit sehr und da würde ich mich riesig drüber freuen. So, reicht für diese Woche. Ich freue mich, dass du da warst. Ich hoffe, du hast dir dein Ticket fürs Ayurveda-Festival schon gekauft und wir sehen uns da live. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin sage ich dir wie immer, stay balanced.